0: Graças a Deus, que bom estar aqui com vocês, que bom Iniciamos a semana na presença do Pai, glória a Deus, amém. Vamos à palavra do Senhor? Deus vai falar com você esta noite, Ele sempre fala conosco, Ele é um Deus presente, fica atento para ouvir a voz dEle, você que está nos acompanhando à distância, fica atento também para você receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, eu sei que Ele tem bênção, tem bênção. Grandes coisas para você, eu quero falar sobre a direção de Deus em nossas vidas, direção divina. Atenção, não perca a direção de Deus para a sua vida, não perca a direção de Deus ao longo da caminhada. Triste quando nós vemos pessoas que começam tão bem, cheio do temor, mas com o tempo, coisas que acontecem acabam perdendo essa direção de Deus. Quero compartilhar com vocês uh, um momento em que Jesus está uh, com seus discípulos num lugar chamado Cesareia de Filipe. Narrado por Mateus, no seu Evangelho, capítulo 16. A partir do verso 13, ele vai falar sobre um momento que os discípulos estão num lugar, um lugar que era utilizado para cultos pagãos. Um local que era conhecido como as portas do inferno. Era um local onde se fazia sacrifícios de crianças. Era uma caverna, tinha um poço dentro. Eles sacrificavam crianças lá a deuses pagãos. Por conta disso que Jesus vai fazer uma analogia com o inferno mesmo, dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas nesse local Jesus questionou seus discípulos dizendo é, perguntando a eles, o uh, que, que o pessoal está dizendo de mim por aí? Quando vocês andam por aí, o que é que o povo está dizendo a meu respeito? O que é que o povo uh, uh, percebe de mim? Então, os discípulos vão dizer para Jesus que Jesus está sendo comparado com alguns profetas. As pessoas, quando olham para Jesus por onde Jesus passava, dizem: olha, levantou-se um grande profeta. E comparam ele com profetas bem incisivos, profetas que foram uh, duros uh, na sua palavra, uh, mas foram também uh, importantíssimos na tradição judaica. Então eles dizem, olha, Jesus, estão te comparando com Elias. Elias, aquele que orou e desceu o fogo do céu. Comparam também você, Jesus, com João Batista, João Batista, ele pregava no deserto, Por onde ele passava, ele é, deixava uma mensagem muito dura também ao povo. Ele dizia, raça de víboras, já pensou uma mensagem dessa? Difícil essa mensagem. Deixa eu abrir um parênteses aqui, a apresentação ficou para o final, nós já estamos na mensagem agora, guarda para o final. Todo mundo atento à palavra de Deus agora, nós teremos uma apresentação de uma membro online, mas agora estamos no momento da mensagem, vai ficar para o final agora. Jesus então, comparado com esses discípulos, Jesus então vai olhar novamente para uh, os seus seguidores e vai dizer, e vocês? Vocês que estão comigo constantemente, vocês que ficam, uh, 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 andam comigo, dormem comigo, se alimentam comigo, como é que vocês me veem? Então, Pedro tem uma revelação extraordinária, uma revelação incrível de quem era Jesus Cristo. Pedro, que era impetuoso, ele teve uma revelação e ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, é isso, Pedro. Isso mesmo. Você teve uma revelação extraordinária e quem revelou isso para você foi o Pai. Não é porque você teve uma sacada genial, não é porque você é mais esperto, não é porque você é mais inteligente. Foi o Pai quem revelou isso para você. De fato, eu sou... Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu vim ao mundo para salvar vocês da perdição, para salvar vocês do inferno. O Pai revelou isso para você. Isso é uma revelação extraordinária e incrível. Até então, não, todos esperavam a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a profecia que vinha de geração após geração, desde a do Gênesis, que dizia, nascerá da mulher. Aquele que pisará a cabeça da serpente. Aquele que vencerá o diabo, aquele que vencerá o inferno. A revelação é extraordinária. Só que logo em seguida, momentos depois, Pedro tropeça. Pedro tem um escorregão. Pedro que vinha muito bem, momentos depois, ele perde essa direção de Deus. Devemos estar atentos porque ao longo da caminhada cristã e a caminhada cristã... É, Comparada por Paulo com uma maratona, é algo que é, leva um tempo, não é uma corrida de tiro curto. A igreja é o ponto de partida, mas a linha de chegada é o céu, é a glória, nós estamos nessa caminhada. E devemos ter foco nessa caminhada, devemos permanecer na direção de Deus. Não poucos se perderam ao longo do caminho, ficaram ao longo da jornada. Assim como o um maratonista, ele não fica dando tchauzinho para a plateia, não fica mandando beijinho para as meninas, ele fica atento na corrida dele. A jornada cristã é igual, nós precisamos estar atentos, porque senão nós perdemos a direção. Atenção, não perca a direção de Deus para a sua vida. Não perca a direção divina. Pedro, depois de ter sido essa revelação extraordinária de que Cristo era o Filho do Deus vivo, era Deus que estava no meio de nós, no meio de nós, era o Deus Emmanuel. Logo em seguida, Jesus começa a falar para eles o que haveria de acontecer, falar do propósito que Deus tinha na vida dele, porque ele tinha vindo ao mundo. Vamos ao texto então, que é o recorte aqui que eu quero compartilhar com vocês. Mateus 16, do 21 ao 23. Mateus 16. Do 21 ao 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. É necessário ir para Jerusalém. E é necessário que eh, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, nunca te acontecerá. Isso nunca acontecerá com você, de forma alguma. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Vamos orar, peça para o Senhor te dar a revelação da Sagrada Escritura. Te dar direcionamento para você discernir tudo aquilo que Deus tem para você. Senhor, fale conosco. Nesta noite nós clamamos pela revelação da Tua Palavra. Nós queremos receber de Ti alimento. Em nome de Jesus, repreenda toda a distração, toda a tentativa de tirar a Palavra, de tirar a boa semente. Nós não queremos, Senhor, de forma nenhuma perder a Tua direção em nossas vidas. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós queremos estar orientados por ela. Ter ela como baliza para a nossa vida. Em nome de Jesus, fale conosco. Nós clamamos, Senhor. É em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Pedro que teve uma revelação, que veio do céu, que veio de Deus, que deixou Jesus de boca aberta, dizendo isso, isso mesmo. Você teve uma revelação celestial. Só o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vim para, para libertar vocês do inferno, do pecado, da morte, do diabo. Para isso eu vim, isso mesmo. Mesmo Pedro que teve uma revelação sobre Jesus Cristo minutos depois. Houve uma palavra dura de Jesus Cristo. Houve uma palavra difícil. Poucos minutos depois dele ter ouvido de Jesus que a revelação era do Pai e que aquela revelação era firme e consistente, era como uma rocha e que nesta rocha seria alicerçado o projeto de Deus para a humanidade e a igreja. Jesus diz isso, eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, Pedro, você é uma pedrinha, é Petrus. Mas existe uma rocha e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você receberá uma chave e o que ligar no céu, na terra terá sido ligado no céu. Uma revelação incrível. Nós temos uma chave. O que nós ligamos aqui em nome de Jesus está ligado. Tem autoridade, autoridade conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas momentos depois Jesus... Vai falar para eles, olha, está chegando o momento de se cumprir aquilo que eu vim para este mundo para fazer. Eu vim de fato e eu vou sofrer e eu serei humilhado e carregarei uma cruz e vou para Jerusalém e eu irei morrer. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Pedro chama Jesus de canto. Fala, Jesus, o que é isso? O texto fala que Pedro repreendeu Jesus. Repreendeu Jesus. Jesus, para com isso. Para com essa conversa de que você vai sofrer, que você vai morrer. Para com isso. Não fala mais nisso. Vai nada, esquece isso. Vai morrer. Nunca isso vai acontecer. Pelo contrário. Eu já vi você levantar o paralítico. Eu já vi o cego enxergar. Eu já vi o leproso ser curado. Como que agora você vai morrer? Jesus tem o discernimento mesmo discernimento que ele teve quando Pedro disse, tu és o Cristo filho de Deus vivo, e Jesus falou isso foi o Pai que te revelou, isso não é seu não isso é Deus quem está te mostrando agora Jesus falou, opa, opa, peraí, essa palavra não é de Pedro isso é o diabo e ele fala sai Satanás você é uma pedra de tropeço, para mim veja que o texto aparece bastante pedras, né o Pedro que é uma pedrinha a rocha eterna dos séculos que é Jesus Cristo, sobre a qual a igreja está alicerçada, e esta revelação que o Cristo é Jesus Cristo, o Salvador, mas o diabo também aparece como uma pedra, e uma pedra para se tropeçar. Devemos ter discernimento e entendimento. Não poucos ficam ao longo do caminho e têm opressado, e têm escorregado, e perdem a direção de Deus. Lembre-se que ninguém tropeça em grandes montanhas, ninguém tropeça em grande morro, todo mundo tropeça em pedrinho, em degrauzinho, e o diabo ele é especialista nisso. Vem disfarçar as coisas. Neste mundo está cheio de distrações, cheio de situações que nós não percebemos, mas que aos poucos vai nos afastando do propósito de Deus, vai roubando de nós a missão que Deus colocou em nosso coração vai roubando a fé, vai drenando as nossas forças. E aquele que um dia teve a revelação, como nós aqui tivemos, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu, ressuscitou, e um dia virá nos buscar aquele que teve a revelação, como nós tivemos, entregamos a vida a Jesus e dissemos, eu creio na morte, na ressurreição e na vida eterna, e eu quero viver para a Tua glória, Jesus com o passar do tempo, sem que se perceba, se afasta tanto da direção de Deus. E quando Jesus está falando o propósito pela qual ele veio a esse mundo, Pedro está falando, isso não vai acontecer. Como não vai acontecer? Esse é o propósito de Deus. Ele me mandou o mundo para isso. Não, isso não vai se cumprir. Devemos ficar atentos ao longo da jornada. O inimigo ele trabalha de forma subliminar. É nas entrelinhas. É no que que tem, não tem nada. Meus irmãos, fiquem atentos. O Evangelho é um só e não mudou. Tem hoje aí um movimento que fala sobre atualizar a Bíblia. Afinal de contas a Bíblia já foi escrita há milhares de anos. Precisa ser atualizada essa leitura da Bíblia. Fique atento com isso. Isso é uma mentira do diabo e que tem enganado muita gente. Preste atenção no que eu vou te falar. A forma de se pregar a palavra, de se levar o evangelho, isso precisa ser atualizado sempre. A forma, o conteúdo, os princípios da palavra de Deus é imutável. Maldito aquele que trocar sequer uma palavra do livro dessa lei. Princípios não muda valores eternos instituídos por Deus não muda da família, da salvação, do pecado isso não muda a forma de passar isso nós atualizamos, isso é muito bom, por exemplo há tempos atrás o culto era feito em latim e quem estava na frente do culto ficava de costas para o público ninguém entendia nada do que estava sendo falado isso precisa ser atualizado isso é de uma nova forma. Há tempos atrás eu estaria aqui nesse calorzão que está fazendo esses dias, eu teria que estar aqui de terno e gravata. Caso contrário, vocês que estão aí, já estar escandalizados e falam o pastor está sem gravata, como pode pregando sem gravata? Mulheres não podiam estar no púlpito pregando a palavra. Lembra-se disso? Isso é forma, como a gente vai fazer? Hoje nós estamos muito mais próximos, uma linguagem comum a todos, utilizamos recursos video... visuais para que você assimile ainda com mais clareza a palavra de Deus nós atualizamos a forma de levar a palavra, o conteúdo é o mesmo o conteúdo é o mesmo não podemos de forma alguma é retocar os princípios continuos fique atento fique atento, pedras de tropeço tem sido plantada pelo inimigo e numa linguagem Deus é amor, Deus ama, Ele perdoa, pretexto para viver no pecado. Quando é necessário, vida de santidade sim, meu irmão. O que significa vida de santidade? Significa que nunca mais você vai cometer equívocos, os enganos não. Significa que uma vez que você peca, você se arrepende do pecado, pede perdão ao Senhor e faz de tudo para não cometer novamente. Agora se vive no pecado, achando que tudo bem, que Deus é amor e perdoa, cadê o arrependimento? Princípio para o perdão, o arrependimento, isso é palavra de Deus e isso não se muda, meu irmão. Devemos ficar atentos com isso, porque tem gente perdendo a direção divina, está tá perdido. Então, eu quero trazer para vocês alguns princípios dessa palavra. Para nós que já tivemos a revelação que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o Cristo, filho do Deus vivo, e ele veio e morreu e ressuscitou e venceu o inferno, venceu as trevas e nos trouxe vida eterna e virá nos buscar para levar para a morada celestial. Nós não podemos ao longo da caminhada perder essa direção de Deus. Princípios para você não perder a direção de Deus à luz desse texto. Primeiro, entenda o propósito de Deus em sua vida entenda o propósito de Deus, por que você está aqui, o que, que Deus espera de você, qual o seu chamado, qual a sua missão, qual a sua vocação, para onde você está indo, você tem que ter clareza disso, entender isso, Jesus estava falando justamente aos discípulos, o porquê ele veio, qual era o propósito, qual era a missão, ele sabia por que ele estava neste mundo, meu irmão e minha irmã, você está neste mundo, porque Deus tem um propósito na sua vida, você não é uma casualidade, não é uma fatalidade, não é um acidente. Você não é um acidente. Você é fruto do sonho e do amor de Deus. Deus não fez você. E depois de ter te feito, olhou e falou, o que é que eu faço com isso aqui? Eu não sei nem para que serve. Já ah, joga lá e deixa lá no mundo. Não foi assim que Deus fez você. Ele planejou você. Ele ama você. Ele morreu por você. Tem um propósito. Provérbios diz que em tudo Deus tem um propósito. Em tudo. Ele tem propósito na sua vida. Entender o propósito de Deus para a sua vida faz com que você permaneça na direção de Deus. Saber por que você está aqui. Sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Deus criou você. Para que você neste mundo manifeste a glória dele onde você estiver. Portanto, quer comamos, quer bebamos, diz o apóstolo São Paulo, façamos tudo para a glória de Deus. Aonde você for, aonde você estiver, levar a luz de Jesus Cristo, levar o amor do Pai, levar a palavra de salvação, manifestar a glória de Deus. Esse é o propósito do Pai na sua vida. Você precisa ter clareza disso. Quando você tem clareza de que Deus tem um propósito na sua vida, que Ele tem uma missão, que Ele está na condução, que você está guardado nas mãos do Altíssimo, você vive em paz e vive tranquilo e nada tira você da direção divina. Quando o diabo vem fazendo outras propostas, outras sugestões, você fala, não, de maneira nenhuma, eu sei porque eu estou aqui, eu sei o chamado que eu tenho em Jesus Cristo, eu sei da minha vocação, eu sei porque eu estou neste mundo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei da minha jornada. Saber o seu propósito te dá rumo, faz você permanecer na direção. Jesus tinha plena clareza do porquê ele estava neste mundo. Ele estava falando para os discípulos. Mas não foi a única vez. Quando, por exemplo, ele está perante Pilatos e está sendo questionado por Pilatos, Pilatos olha bem para Jesus e fala, São João 18, 37, Pilatos diz, Então você é o rei. Você é o rei, a resposta de Jesus é a resposta de quem tem, plena clareza do propósito do que está nesse mundo. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei, e de fato, por esta razão eu nasci, e para isto eu vim ao mundo. Estou aqui por isso, porque Deus tem esse propósito na minha vida, Ele me enviou ao mundo para isso. Você tem que saber por que você está neste mundo, você não está nesse mundo a passeio. Você não está nesse mundo de férias. Você não está nesse mundo porque Deus não tinha mais nada para fazer com você. Você está neste mundo porque Ele tem um propósito na sua vida. Caso contrário, você já não estava mais aqui. Pergunta se fazer e você deve responder para si mesmo. Por que eu estou nesse mundo? Estou de férias? Não tinha mais o que fazer? Não tinha mais o que acontecer? Não, meu irmão. Você está em missão. E caminhamos para a glória, a linha de chegada é lá no céu. Tenha clareza do propósito de Deus em sua vida. Segundo, caminhe em obediência para vencer até mesmo a morte. caminho da vitória, o caminho do triunfo, o caminho da conquista é o caminho da obediência. Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu as trevas, porque ele estava no caminho de obediência ao Pai. Obediência é fundamental, meus irmãos. Caminho para a derrota, o caminho para a perda, é a desobediência, mas aquele que vive em obediência à palavra, esse tem a vitória, esse tem a vida eterna. Esse não tem medo nem mesmo da morte, porque Jesus já venceu a morte. Hum. E se você está em Cristo, você é vitorioso. Jesus sabia disso, ele sabia que a prajurisão ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Se você está em Cristo, se você faz de tudo para seguir um caminho de obediência, você é um vitorioso e nem a morte pode ir com você, meu irmão. Aleluia. Esta é a pregação de Pedro, depois, lá em Atos capítulo 2, quando vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes ele está pregando para o povo verso 24, capítulo 2 de Atos ele vai dizer, mas Deus o ressuscitou dos mortos rompendo os laços da morte porque era impossível que a morte o retivesse é impossível que a morte te detenha, se você está entregue em Jesus Cristo se você vive um caminho de obediência se você está na presença do Senhor, fique tranquilo meu irmão, quando chegar o dia de você Deixar os olhos aqui, você vai abrir a morada celestial. Isso é promessa de Jesus Cristo e Ele cumpre a palavra dEle. Creia nisso, creia nisso. Viva um caminho de obediência. Terceiro, importantíssimo para você viver debaixo da direção divina, para que você não perca a direção de Deus na sua vida. Cuidado com tudo que te afasta da comunhão. Isso é importantíssimo. Cuidado com todo e qualquer coisa que afasta você da comunhão. Quando você está longe, afastado da comunhão da igreja, dos irmãos, da comunhão com Deus. Você se torna presa fácil. Veja que curioso, quando Jesus começou a falar o que ia acontecer. Vou para Jerusalém, vou sofrer, vou morrer. Vai ser difícil, vai ser um caminho doloroso. Estratégia do diabo, usando a vida de Pedro, foi chamar Jesus de canto, chamar Jesus de lado. Jesus está no meio dos discípulos, mas a estratégia do inimigo é o isolamento, chamou Jesus de lado. É isso que o texto fala verso 22 do capítulo 16 então Pedro, chamando a parte começou a repreendê-lo dizendo nunca, isso nunca vai te acontecer, cuidado com o isolamento permanecer na comunhão é fundamental para permanecermos no caminho, cuidado com o isolamento até na natureza é assim você é como eu fica passando o canal de televisão e de vez em quando o cara descobre se você faz isso, você já viu lá como é que acontece entre os animais, principalmente aqueles de caça. Quando o leão, a leoa lá, eles querem lá pegar um, um búfalo, um animal lá do, que vive em manada. O que, é que eles fazem? Isola. Tem que tirar um do meio da manada, porque enquanto ele está no meio da manada, eles estão fortes, estão resistentes. Mas eles fazem ali um furduço, um alvoroço, para levar um dos Animais para o isolamento. E afastado da manada é presa fácil. a eles abocanham. Cuidado com o isolamento. O isolamento é perigosíssimo. Nós já vimos isso diversas vezes. Como é que acontece? A pessoa que um dia era fervoroso, entregou a vida a Jesus, estava na igreja em todos os cultos. Tinha o desejo de participar dos ministérios. Tinha sede pela palavra de Deus. Mas o tempo foi passando e coisas foram acontecendo, e a pessoa, sem que se desse conta, foi se isolando, foi se afastando, agora vem na igreja de vez em quando, quando é possível, quando não tem nada melhor para fazer, e vai se isolando, vai se afastando dos grupos de convivência, vai se afastando do dia a dia, quando vem o anúncio, para um sábado vai ter sublime, aquele contorno fala, uh! sábado tem sublime, vamos estar tá juntos, vai ser benção, ele já fala aí, rapaz, acho que sábado não vai dar não, tem outra coisa para fazer. E vai se isolando, vai se isolando. Isso é uma estratégia do inimigo, isolamento. Isolamento é perigosíssimo. Um dos principais sintomas da depressão é a pessoa querer ficar isolada. Um sintoma importantíssimo de depressão. A pessoa não quer ver ninguém, a pessoa não quer sair de casa, a pessoa quer ficar tratada em casa. Ela quer ficar isolada, cuidado com isso. Isso é pedra de tropeço. O inimigo utiliza o isolamento. Vem cá, vem de cantinho. Vem cá, deixa eu te falar. Bobagem, esse negócio está sempre na igreja, viu? Bobagem, esse negócio que Deus tem um propósito, que você tem uma missão, que você tem um chamado, que você tem uma... Bobagem isso daí, deixa isso aí de lado, vai viver sua vida, vai aproveitar vai para a balada, vai para o mundo, vai aproveitar a vida, o que, que é isso? a vida é curta, vai aproveitar, cai na gandai, enfia o pé na jaca mesmo, isso é bobagem, e normalmente isso acontece no isolamento, porque quando você está na comunhão dos santos, quando você está no seio da igreja quando você está ouvindo a palavra, a palavra é, vamos lá meu irmão, vida de santidade de comunhão, nós vamos morar no céu, Deus tem mais para a sua vida, vamos jejuar, vamos orar vamos clamar o Senhor, vamos juntos fazer aqui uma oração, vamos fazer uma campanha, vamos juntos meu irmão, vamos sair dessa, vamos levantar Vamos ouvir a palavra. Vamos fazer aqui uma rede de leitura da Bíblia. Vamos fazer alguma coisa. O inimigo sabe que quando você está na comunhão, é uma brasa fora do braseiro, ela apaga. Mas quando está no meio do braseiro, incendeia, meu irmão. Você precisa estar junto da igreja. Cuidado com o isolamento. A comunhão é fundamental. Fundamental. Até já do diabo foi. Tira no meio dos outros. Talvez quando começar a falar, os outros... Olha, tá. que papo é esse, rapaz? Deus tá falando, Jesus está falando aí que é o propósito da vida dele, é isso aí, que ele veio ao mundo para isso. você está falando para ele deixar disso? A missão dele é essa. Cuidado com o isolamento. Nos primeiros sintomas de isolamento, preste atenção, peça ajuda, peça oração. Não tenha esse sentimento. Uma das artimanhas, mentira do inferno, desmascarada esta noite é aquela que diz, olha, aí de casa mesmo você ora, viu? Aí de casa mesmo você serve ao Senhor. Sei que tem muitas pessoas acompanhando online e essa ferramenta é fantástica e extraordinária. Estamos alcançando pessoas de diversos lugares do país. Isso é lindo, é maravilhoso. Inclusive, hoje nós vamos apresentar uma irmã que é lá da cidade de Jaú. Queríamos apresentar há pouco, teve um probleminha técnico, vamos apresentar no final. Está recebendo a palavra de Deus, ela está em todos os cultos, durante a semana ela manda mensagem para mim: Que palavra, pastor e tal, e tudo mais. Está na comunhão, porque a comunhão não necessariamente a gente está de corpo presente, porque tem gente que está de corpo presente, mas o Espírito está longe, não é assim? de cabeça está longe, agora tem pessoas que não estão presentes assim de corpo, mas está junto, está junto, está sempre ligando, telefonando, está acompanhando, está presente no, no dia a dia, e graças a Deus nós temos essa ferramenta, nesse período de pandemia, muitos no isolamento, muito distante, mas permanecem na comunhão, essa semana ainda eu estava falando com o Sr. José, o Sr. José é lá de Fortaleza, assiste todos os cultos, passou por uma cirurgia semana retrasada não é isso, seu José? antes da cirurgia ele ligou para mim pastor, vou fazer aqui uma intervenção ora, oramos demos para ele uma mensagem de ânimo, de refrigério depois de acho que um ou dois dias ele ligou de novo pastor, obrigado, já estou bem, viu, está tudo em ordem agradeço os irmãos aí, está na comunhão meu irmão, ele está lá em Fortaleza eu sei o que está acontecendo na vida dele sei o que está se passando ele liga, se aconselha Estamos juntos, é necessário estar na comunhão, cuidado com o isolamento, devemos estar juntos, devemos estar próximos. Para de inventar pretexto para andar sozinho engano do diabo dizer, olha, sozinho, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer: a salvação é individual. Mas a caminhada da fé é coletiva, não existe cristianismo solitário, cristianismo sozinho. Foi assim desde o princípio. Na igreja lá de Atos, a primeira igreja, ela ficou conhecida e que nas graças do povo. Por quê? Atos 2, ali no 42, vai dizer que eles tinham tudo em comum. Estavam juntos no partir do pão e no ensinamento dos apóstolos e de casa em casa. Eles estavam na comunhão e ali o Senhor ordena a sua bênção, diz o salmista. Quão um bom é que os irmãos vivam unidos. Porque aí vem um óleo, a bênção, a unção, vem do alto e mole o corpo inteiro. Este óleo precioso do Senhor está sobre a vida daqueles que vivem na comunhão. Cuidado com o isolamento. Isso é uma estratégia do diabo. Isolar, dividir, afastar para poder levar a pessoa. Nós precisamos estar juntos na comunhão. Quarto, para você manter a direção divina, não perder a direção de Deus em sua vida. Foco nos céus para perceber claramente as ciladas do inimigo. Foco nos céus, naquilo que Deus tem para a sua vida. Fica na comunhão, fica atento com aquilo que Deus tem falado para você, com os apontamentos, os direcionamentos de Deus. Tem ciladas, o inimigo está jogado ciladas para todo lado. Pedra de tropeço de Jesus Cristo. Satanás, sai daqui. Sai daqui. Você, para mim, é uma pedra de tropeço ciladas, nós precisamos meus irmãos clamar ao Senhor para que Ele nos dê discernimento espiritual para discernir o que é bênção, o que é propósito de Deus e o que é cilada do diabo querendo nos afastar dos caminhos do Senhor tem ciladas, tem ciladas Jesus estava com foco no céu, com foco na lição era um só com o Pai, estava sempre em oração e consagração porque ele estava com foco no céu Estava bem firme na sua jornada É que quando vem a proposta de Pedro oh, Deixa disso, nada de sofrer Nada de martírio, nada de morte Jesus responde Para trás de mim, Satanás Você é uma pedra de tropeço Não pensa nas coisas de Deus Mas apenas, tão somente Nas coisas dos homens Fica atento, meu irmão Os dias são maus Tem cilada do diabo Para todo lado tudo na vida começa pequeno, são nas pequenas pedras que nós tropeçamos, não são nas grandes coisas. Começa pequeno e vai crescendo. Não perca o senso da radicalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Viva de fato, persiga uma vida de santidade, de comunhão, de entrega. Esteja sempre na direção de Deus. Busque a presença do Senhor, esteja sempre atento aos cultos. Se não é possível você estar presente, compartilhe aí online, participe da palavra. Entre em contato conosco, vamos estar juntos em oração. A comunhão é fundamental, isso é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe cristianismo solitário. Foco nos céus. Pessoas têm caído em verdadeiras ciladas do inimigo, não têm visto não tem percebido, é cilada, é laço do inferno, mas porque não tem discernimento. E vivemos nesse tempo de tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem o quê, meu irmão? Tudo bem nada. Isso não é o projeto de Deus para a sua vida, isso não é o caminho de Deus para você, isso não é o melhor de Deus para você. Fique atento! Fique atento. Deus tem uma vida plena para você. Por fim, Jesus, depois de repreender aquelas palavras que foram pronunciadas por Pedro, versos 24 ao 26, ele vai continuar, diz o texto assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, não é obrigado, mas se alguém quiser, se alguém quiser ir por este caminho, se alguém quiser trilhar este caminho que leva ao céu, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, negue o seu próprio eu, a sua própria vontade, os desejos da carne, pecaminosos, negue isso daí. Viva pelo Espírito. Viva uma nova vida. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Presta atenção nisso. Aqui tem uma revelação incrível da parte de Deus para nós. Jesus Cristo dizendo, se quer me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O que significa que existe uma cruz para nós carregarmos, meus irmãos? Jesus é claro, Ele diz, tome a sua cruz. Agora a revelação é importante para você. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, significa que a cruz que você tem para carregar não é a cruz dEle. Tem a cruz que Jesus já carregou, louvado seja o nome do Senhor. Aquela cruz era nossa. Mas nós nunca conseguiríamos carregar aquela cruz. Aquela cruz... Aquela cruz da vergonha, aquela cruz dos açoites, aquela cruz prezada da morte, aquela cruz da vergonha, da miséria, aquela cruz do pecado, aquela cruz Jesus já carregou por cada um de nós, glória a Deus por isso, a cruz do sofrimento, a cruz do martírio, essa cruz Jesus já carregou, você não precisa mais carregar essa cruz. Você não precisa mais carregar a cruz, porque Jesus já carregou para você, mas Jesus fala: para me seguir, tome a sua cruz. Sua cruz? Sua cruz não é o da dor, a sua cruz é a da alegria que Jesus Cristo tem para você. A sua cruz é a da nova vida de quem vai morar do céu. A sua cruz é a cruz da vitória, porque Jesus já carregou a cruz significava derrota E ele venceu a morte, venceu o inferno Existe uma cruz Jesus disse que o fardo dele é suave e é leve Meus irmãos, a Jesus ser cristão, não é um fardo para carregar Não é um peso, é uma alegria, é uma honra, é um privilégio É bênção de Deus em nossas vidas É uma cruz de bênção, de vitória e de honra É uma cruz que te dá um destino, um direcionamento, um propósito É você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa Tome a sua cruz, meu irmão Tome a sua cruz e a sua cruz é de bênção, é de vitória, é de honra. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer vir comigo, aquele que quer acompanhar, nega a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, não abra mão da cruz que tem para você. Não pense que essa cruz é pesada, a cruz pesada Jesus já levou. Não pense que essa cruz é sofrida, o sofrimento Jesus já teve por você. Às vezes a gente vê pessoas que imaginam que ser crente é difícil. E ser cristão é difícil. Meus irmãos, é um privilégio, é uma honra, é uma alegria pertencer à família de Deus, ter a esperança viva no coração, saber que um dia vai para a glória, que está bem guardado nas mãos do Senhor, que nada nem ninguém pode separar do amor de Deus que foi manifesto em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, por você. Ter a certeza da vida eterna, ter a certeza de que Ele é contigo todos os dias, a sua cruz, a sua cruz é bênção de Deus para a sua vida. Siga, siga Jesus Cristo. Tome a sua cruz, sua cruz é obedecer a palavra, é seguir o caminho do Senhor, é estar na presença do Pai, é estar na comunhão. Tome a sua cruz, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Muito significativo isso. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Logo, quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que vem em mente é perder a alma no sentido de ir para o inferno. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, ir para o inferno? É verdade, isso aí pode ser que você ganhou o mundo inteiro, mas lá no final você perde a vida eterna. Mas eu gosto de ler esse texto não apenas como aquele que ganhou o mundo inteiro, mas no final vai para o inferno. Porque tem muitas pessoas que estão aqui neste mundo, andando para lá e para cá e fazendo muitas coisas, mas já perderam a alma. São aquelas pessoas que têm atitudes que às vezes a gente olha e fala, que pessoa desalmada. Não tem misericórdia, não tem amor, não tem afeto, não tem compaixão, não tem nada. Nesses dias nós vemos muitas pessoas desalmadas. Em tempos que estamos vivendo, vemos pessoas que podem até estar ganhando o mundo. Esse mundo que Jesus está falando aqui é o um mundo, um sistema capitalista e humano que tem aí, na qual nós estamos envolvidos também. Todos nós, em maior ou menor grau, estamos no negócio de ganhar o mundo. Nós estamos no negócio de comprar um carro melhor, comprar uma casa melhor, de ter uma vida melhor, todos nós, isso aí é bênção. Mas o que Jesus fala é, cuidado que nesse negócio de ganhar o mundo, você corre o risco de perder a sua alma. Pessoas que perderam a alma, já me quitaram o negócio de ganhar o mundo. Por exemplo, nós vimos aí, pessoas que estão morrendo por falta de ar e outros roubando o respirador ou superfaturando, está roubando esse cara está ganhando o mundo porque ele está enchendo o bolso de grana está ganhando o mundo está andando de carro importado está morando no condomínio com mansão está ganhando o mundo quando você olha, você fala ó, oh, o fulano está bonito, hein? mas cadê a alma dessa pessoa? já perdeu, não está nem podre não existe mais Pessoas que estão ganhando o mundo, estão crescendo na vida profissional, estão gagando degrais, aí está arrebentando, está crescendo, mas o preço que ele está pagando por isso é a ausência do lar. Está ganhando o mundo e está perdendo a esposa, está ganhando o mundo e está perdendo os filhos, está ganhando o mundo e está perdendo o coração, a compaixão, está ganhando o mundo e está perdendo aquilo que de fato faz a vida valer a pena. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Fique atento, porque tem muita gente se perdendo ao longo da caminhada. Não perca a direção de Deus para a sua vida. Não perca a direção de Deus para a sua vida. Tenha clareza daquilo que de fato vale a pena viver. Valorize a sua família Valorize a sua esposa Valorize os seus filhos Valorize aquilo que Deus tem te dado Valorize a família da fé Valorize a comunhão Valorize a presença de Deus na sua vida Tome a sua cruz e siga Jesus Cristo Cuidado para não perder a direção Porque ao longo da jornada Neste mundo, no meio da corrida Às vezes a gente fica vislumbrado com a plateia A gente fica vislumbrado com as pessoas E começa a olhar para os lados E esquece do foco o foco, o foco é Jesus Cristo. O foco é a glória, é para lá que nós vamos. Como está a sua vida? Você está no caminho, está na direção de Deus? Ou será que ao longo da jornada você começou a olhar para os lados? Será que tem tido pedras de tropeço aí e você não tem observado e vez por outra você está se arrebentando? Quero orar com você esta noite. Vamos ficar todos em pé? Feche os seus olhos um instante aí. Você está na direção do Senhor? Está cumprindo o propósito de Deus na sua vida? Você tem clareza sobre o seu chamado? Será que de vez em quando você está tropeçando? Está caindo? Perdeu a direção? Perdeu o foco? Perdeu a missão? Como é que você está? Por um instante aí, dá uma olhadinha para a sua vida. Dá uma olhadinha para a sua jornada. Veja como você está. Enquanto você está aí olhando um pouquinho para sua vida, orando, refletindo quero fazer um convite para você que está aqui esta noite você que está nos acompanhando à distância e talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus talvez você está acompanhando esta mensagem, você já está nos acompanhando há algum tempo e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é dia de você fazer isso este é o momento de você entregar a sua vida a Jesus este é o momento de você decidir por Jesus Cristo ou talvez você um dia já entregou a sua vida a Jesus... Talvez você até já se batizou... Mas você ao longo da caminhada saiu aí do propósito... Saiu da direção... Não está na comunhão da igreja... Cuidado, o isolamento torna você presa fácil... Você cai no engano do diabo... E ele tem feito de tudo para te afastar da comunhão... Volte hoje para os caminhos do Senhor... Eu quero orar por você... Você que está aqui esta noite quer entregar a sua vida a Jesus... Ou você que está aí à distância... Seja lá o momento que você está vendo esta mensagem. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, aonde você estiver agora, aonde você está aqui no auditório, aonde você está aí, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Repita essa oração, diga assim, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver no teu caminho, sob a direção do Senhor. Em nome de Jesus, eu me entrego a Ti. Eu creio na Sua morte na Sua ressurreição. E eu creio que um dia o Senhor virá me buscar. Por isso hoje, eu volto à comunhão. Entendendo a importância da igreja. A importância de estarmos unidos. De caminharmos. Por isso eu me entrego a Ti. Eu me reconcilio hoje com o Pai, com a igreja e comigo mesmo. Eu entrego a minha vida, a ti Jesus, amém e amém, graças a Deus, se você fez a oração, bem-vindo à família, saiba que você tem uma família espiritual aqui, faça parte desta família, conte conosco ao longo da caminhada, quero te conhecer melhor, quero orar por você, quero orientar você, se você hoje entregou a sua vida a Jesus ou se reconciliou, entre em contato conosco aí pelo chat, ou pelo nosso whatsapp, é o telefone fixo aqui da igreja, mande uma mensagem para nós, nós queremos permanecer ao seu lado, na comunhão. Agora eu quero orar por você que está aqui nesta noite. Você que ao longo da mensagem ficou na dúvida, será que eu estou debaixo dessa direção mesmo? Será que vez por outra eu não estou perdendo a direção? Será que vez por outra eu não estou saindo um pouco fora? Eu quero orar por você nesta noite, fecha os seus olhos. Peça para que o Senhor te... Traga de volta para a direção, para a direção de Deus. Peça para Ele te dar discernimento espiritual, discernimento espiritual para você saber identificar o que é de Deus e o que é bênção para a tua vida e aquilo que não é. Saber identificar o que é a palavra do Altíssimo e aquilo que não é, aquilo que é pedra de tropeço do inimigo para você cair. Em nome de Jesus Senhor, aqui está o teu povo reunido esta noite. Senhor, nós sabemos que tem um propósito para cada um. Que cada um que está aqui é fruto do seu amor. E estão aqui porque o Senhor tem algo para a vida deles. Em nome de Jesus, não permita que o inimigo venha tirar o foco, o propósito, a missão. Em nome de Jesus, eu repreendo toda tentativa do inimigo de roubar. Toda tentativa do inimigo de separar, de trazer isolamento. Em nome de Jesus, eu repreendo a tentativa do inimigo de... Trazer frieza espiritual. Em nome de Jesus, eu repreendo a tentativa do inferno. De afastar este irmão e esta irmã da igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja é a família da fé. É o local que nós aprendemos. Temos acolhimento. É o local que nós crescemos. Em nome de Jesus, Senhor. Nesta noite... Envie o teu Santo Espírito, trazendo um novo tempo, curando as feridas. Aquele Senhor que ao longo da jornada, foram feridos, foram machucados. Em nome de Jesus, nesta noite, receba a libertação. Receba o renovo do Senhor, receba um novo tempo, um novo Espírito. De ânimo, de fé, de perseverança, em nome de Jesus seja revigorado na sua alma, receba em nome de Jesus um tampo, de avanço sobre a tua vida eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu abençoo o propósito de Deus para a sua vida eu abençoo em nome de Jesus receba uma direção do alto seja aberto os olhos espirituais seja aberto os ouvidos espirituais para receber de Deus o direcionamento em nome de Jesus você que está vivendo aí perdido, sem rumo Receba de Deus hoje esta palavra de orientação, de direcionamento. Receba esta palavra que diz que você deve permanecer na comunhão. Fuja do isolamento, pelo contrário, junte-se na comunhão da igreja, em nome de Jesus. Receba a revelação, a revelação de que Jesus Cristo, Ele está com você, Ele te ama, Ele morreu por você que Deus tem propósito na sua vida, que a sua presença aqui hoje não é uma casualidade, é propósito de Deus, para você receber a palavra e receber um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus eu te abençoo, em nome de Jesus, aleluia.